0: Os Jogos Olímpicos chegam novamente à Ásia para exibir ao mundo o desenvolvimento econômico puxado por um regime autoritário. O homem mais rápido do planeta é exposto no antidoping como um trapaceiro, mas há quem diga que mais gente roubou e passou ilesa. O Brasil assiste aos Jogos à espera de sua nova constituição e vê o judô conquistar sua primeira medalha de ouro. Chegamos a 1988, aos Jogos Olímpicos de Seul. Vamos nessa? Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, um bom momento! Eu sou Fernando Cesarotti e agradeço a você que vem comigo para o episódio 25 do Olimpicast, que vai contar a história dos Jogos Olímpicos de Seul, disputados de 17 de setembro a 2 de outubro de 1988. Essa é a Olimpíada que marca o reencontro das superpotências Estados Unidos e União Soviética, que haviam trocado boicotes nas duas edições anteriores. É um reencontro e também uma despedida, já que a União Soviética vai deixar de existir antes da próxima Olimpíada. Antes de continuar, peço que você procure a gente nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, que é onde a gente faz a divulgação do nosso conteúdo. Curta as nossas postagens, compartilhe, ajude a palavra do esporte a crescer além do futebol a fugir dessa cultura monoesportiva do Brasil. Além, claro, de assinar o feed do nosso programa no seu agregador preferido. Para começar, vamos entender como é que a maior festa do esporte chegou à Coreia do Sul. A Escolha como a gente viu nos episódios anteriores, esse período do final dos anos 70, começo dos anos 80, era um período de poucas candidaturas. Os Jogos Olímpicos ainda eram vistos como um risco de segurança num mundo muito atribulado e também como um fator de gastos em potencial sem certeza do retorno. Essa escolha de 1988, por exemplo, se deu em 1981, ou seja, três anos antes de os Jogos de Los Angeles se confirmarem como a festa da publicidade e das vendas que o mundo só veria em 84, e que a gente comentou no episódio passado. Então, ali na virada dos anos 70 para os anos 80, apenas duas cidades apresentaram candidatura, ambas na Ásia, Nagoya, no Japão, e Seul, capital da Coreia do Sul. O fato de o Japão já ter sido sede dos jogos de 64 em Tóquio, acabou pesando contra a candidatura de Nagoya, que recebeu 27 votos contra 52 de Seul. Curiosamente, o principal argumento sul-coreano foi copiado da campanha japonesa de duas décadas antes. A necessidade do país de se integrar ao o ocidente e mostrar que o seu recente crescimento econômico também impulsionava avanços sociais. Mas a verdade é que a Coreia do Sul vivia um período turbulento a candidatura à sede foi idealizada em 1979, no governo do general Park Chung-hee, um ditador que comandava o país com mão de ferro desde 1961 e que começava a enfrentar uma nova onda de protestos. Só que o general foi assassinado apenas algumas semanas depois da ideia de se candidatar à sede dos jogos ser divulgada. Park Chung-hee foi morto num jantar dentro da sede do serviço secreto sul-coreano pelo próprio diretor da agência, Kim Jae-joo. O crime nunca foi devidamente esclarecido, se Jae-joo pretendia dar um golpe dentro do golpe ou se tinha um pé na oposição. O assassino seria condenado à morte e executado por traição em abril de 1980. No dia da votação do COI, 30 de setembro de 1981, o presidente sul-coreano já era um outro general também ditador, Chun Doo-hwan. Ele seguiria no posto até o começo de 88, quando foi sucedido por Roh tae woo que foi o comandante do país na época dos Jogos. Roh tae woo ainda faria a transição para o regime democrático, mas nos meses anteriores à Olimpíada, ordenou repressão severa a seguir dos protestos de estudantes. O governo, de uma forma geral, Enfrentou uma série de acusações durante as obras para a Olimpíada Denúncias de corrupção e superfaturamento nas obras Desrespeito aos direitos trabalhistas dos operários E remoção compulsória de mais de 4 mil pessoas em situação de rua Inclusive crianças, que viviam em Seul e foram levados para campos privados Alguns deles, descobriu-se depois, foram submetidos a trabalhos forçados nesses campos Para o público, claro, nada disso apareceu Como o mascote dos jogos, foi escolhido um simpático tigre o Odori. O grupo coreana gravou a canção tema dos jogos, Hand in Hand essa que você está escutando, composta por Giorgio Moroder e Tom Whitlock e um novo Parque Olímpico foi construído, com destaque para o Estádio Olímpico, com capacidade para 100 mil espectadores. As principais arenas ficaram prontas com bastante antecedência e puderam ser usadas e testadas nos Jogos Asiáticos de 1986. No fim das contas, a Olimpíada teve um grande apoio popular e ajudou a solidificar a condição da Coreia do Sul como uma das estrelas ascendentes na economia mundial naquele período, ao lado de vizinhos como Singapura, Taiwan e Hong Kong, que ficaram conhecidos como os Tigres Asiáticos. Famosos por seus investimentos em tecnologia, infraestrutura, educação e também pelo pouquíssimo apreço à democracia. Quadro de medalhas Dissemos lá na abertura que essa foi a última Olimpíada de confronto entre a União Soviética e Estados Unidos voltavam a se enfrentar pela primeira vez desde 1976. Mas nem por isso a palavra boicote foi deixada de lado. Embora a Coreia do Sul estivesse com relações diplomáticas rompidas com a União Soviética e seus satélites da Europa Oriental, por causa do suporte ao regime comunista na Coreia do Norte, o Comitê Olímpico Internacional assumiu a missão de fazer os convites e garantir a participação de todos, ou quase todos. Ainda houve uma tentativa de trazer os norte-coreanos para o evento, inclusive com propostas de organização conjunta. Mas as negociações não avançaram e o regime de Kim Kim Il-sung, avô do atual líder Kim Jong-un, acabou anunciando o boicote ao evento. A Coreia do Norte ganhou o apoio de Fidel Castro, que decidiu não mandar a delegação de Cuba. No quadro de medalhas, a União Soviética se despediu em grande estilo, com 55 medalhas de ouro, 31 de prata, 46 de bronze, 132 medalhas no total. A grande surpresa foi o segundo lugar. A Alemanha Oriental superou os Estados Unidos, com 37 medalhas de ouro, 35 de prata, 30 de bronze, 102 no total. Os norte-americanos fizeram 36 de ouro, 31 de prata, 27 de bronze, 94 no total. A Coreia do Sul, como o país sede, conseguiu chegar em quarto lugar, com 12 de ouro, 10 de prata e 11 de bronze, 33 no total. E a Alemanha Ocidental fechou o top 5, com 11 de ouro, 14 de prata, 15 de bronze, 40 no total. O Brasil terminou em 24 com uma medalha de ouro, duas de prata, três de bronze, seis no total. Dos 160 países que disputaram Olimpíada, um recorde até então, 52 levaram ao menos uma medalha. Os esportes O tênis voltou a fazer parte oficialmente do programa olímpico, com a permissão de participação para os jogadores profissionais. Entre as mulheres, o ouro foi para Steph Graff, a número um do mundo, que naquele ano conseguiu vencer não só os Jogos Olímpicos, mas também todos os títulos do Grand Slam. Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open, os principais torneios do circuito mundial. Graff tinha 19 anos e 3 meses quando juntou essas conquistas o Ouro Olímpico, um feito que jamais foi igualado numa só temporada por qualquer outro tenista, homem ou mulher. Graff ainda levou o bronze em duplas, competindo ao lado de Claudia Cody Kilsch, ela seria prata em Barcelona e fecharia a carreira com 107 títulos de simples, sendo 22 de Grand Slam. Hoje, aos 51 anos, Graff vive numa cidade perto de Las Vegas, nos Estados Unidos, com o marido André Agassi, outro ex-tenista que também ganharia um ouro olímpico para chamar de seu nos Jogos de Atlanta 96. Outra estreia foi do tênis de mesa, um dos esportes preferidos dos donos da casa, que levaram duas das quatro medalhas de ouro em disputa. As outras duas ficaram com a China. Ao todo, sul-coreanos e chineses levaram nove das doze medalhas em jogo na modalidade. Com poucos boicotes e com mais esportes, o número de atletas cresceu. Chegando a 8.391 participantes Sendo 6.197 homens 2.194 mulheres Ou 26,1% dos participantes Pela primeira vez um índice superior a um quarto dos atletas presentes Ah, e um último detalhe bacana Uma marca lá de Seul Que foi nessa Olimpíada que se oficializou o um acordo Para que as Paralimpíadas fossem realizadas Na mesma sede dos Jogos Olímpicos Depois de alguns dias de intervalo e adaptação das arenas Até então, apenas Roma, 1960 E Tóquio, 64 tinham sido simultaneamente sedes da Olimpíada e da Paralimpíada. E foi só a partir de Seul que se iniciou o acordo esportivo e comercial que exige do país a realização das duas competições. Por falar em Paralimpíada, eu vou deixar o link na descrição para o um podcast Mundo para Esporte, da Central 3, que fala sobre o esporte para pessoas com deficiência, assunto que a gente vai voltar a abordar por aqui, certamente. A FERA Você já imaginou bater a cabeça no trampolim no meio de uma competição de saltos ornamentais e mesmo assim continuar a saltar e ainda por cima ficar com a medalha de ouro? Pois bem, foi o que aconteceu com Greg Luganes, saltador dos Estados Unidos, que já era a grande estrela do esporte antes dos Jogos de Seul. Luganes começou a brilhar cedo. Em Montreal, tinha 16 anos, ainda estava no colegial e foi prata na plataforma, atrás apenas do lendário italiano Klaus de Biasi, que se sagrou naquela edição tricampeão da prova. Luganes seria favorito em Moscou, mas não competiu por causa do boicote americano e compensou em Los Angeles, quatro anos depois, vencendo as duas provas, o trampolim de 3 metros e a plataforma de 10 metros. Repetindo o feito que já tinha conseguido no Mundial do Equador, em 82, e que também conseguiria no Mundial de 86, em Madrid. Levou ainda o tripan americano nas duas provas, em San Juan, 79, Caracas, 83 e Indianápolis, 87. Em Seul, Luganes liderava as disputas quando, no terceiro salto, calculou mal uma pirueta e bateu a cabeça na prancha, sofrendo uma concussão leve e tendo um sangramento. Improvisou um curativo e ainda completou a série em terceiro lugar. No dia seguinte, com tudo em ordem, venceu com tranquilidade a prova e faturou o bicampeonato. Uma semana depois, Luganes voltou e ganhou na plataforma numa disputa apertada contra o chinês Ni, graças a um último salto praticamente perfeito. Depois dos jogos, Luganes se aposentou e já que tinha em mãos diplomas da Universidade da Califórnia em artes cênicas e dança, foi tentar ganhar a vida como ator. Já na nova sua profissão e depois de anos enfrentando perguntas sobre a sua sexualidade, Lugani saiu do armário, admitindo ser homossexual e portador do vírus HIV já na disputa de Seul. Ele contou que, depois de bater a cabeça no trampolim e ver que havia sangrado, ficou mais apavorado com o risco de contaminar algum adversário do que com o medo de perder a prova. O que não aconteceu, já que especialistas afirmam que, em tese, o cloro da piscina mataria os vírus e que talvez houvesse algum risco apenas se outro atleta competisse com ferimento exposto, já que a pele é uma barreira muito eficiente contra o HIV. Luganes esteve nos Jogos do Rio como mentor da seleção americana de saltos e hoje atua como ativista dos direitos de LGBT e dos portadores do vírus HIV no ciclismo Krista Ludwig Rottenburger ganhou a medalha de prata na prova de velocidade, a única de pista disputada por mulheres em Seul. Seria apenas mais uma do caminhão de conquistas da Alemanha Oriental, se não fosse o detalhe de alguns meses antes Krista ter conseguido duas medalhas nas provas de patinação de velocidade nos Jogos de Inverno de Calgary, no Canadá, ouro nos mil metros e prata nos 500 metros. Ela foi a terceira atleta a ganhar medalha das duas variedades dos jogos, tanto de inverno quanto de verão, a primeira mulher e a única a conseguir esse feito em edições no mesmo ano, o que hoje já nem é mais possível. Já que desde 94 os jogos de inverno são disputados em anos alternados aos jogos de verão Ela já tinha um ouro na patinação na prova dos 500 metros Nos jogos de Sarajevo em 84 E ainda ganhou mais um bronze na velocidade, também nos 500 metros Em Albertville na França em 92 Hoje ela vive em Dresden com o marido E segundo a Wikipédia em alemão, os dois comandam juntos uma empresa de transportes né? Um trabalho bastante apropriado para quem colecionou medalhas em patins e bicicleta
1: a Zebra
0: Os olhos do mundo na final dos 100 metros borboleta estavam voltados para as raias 5 e 6. Lá estavam, respectivamente, o americano Matt Biondi e o alemão Michael Gross, o albatross, vencedor da prova em Los Angeles. Biondi chegou a Seul com a missão de repetir os sete ouros de Mark Spitz em Munique 72, mas falhou logo no primeiro dia, ficando com o bronze nos 200 metros livre. Prova que o Gross também havia vencido quatro anos antes, mas desta vez ficou apenas em quinto lugar. Na raia 4 estava o britânico Andy Jameson, dono do melhor tempo nas eliminatórias e também visto como uma potencial zebra. Mas pouca gente deu bola para a 3, onde estava um jovem negro chamado Anthony Neste, que vestia uma sunga azul, meio desbotada, e preferia nadar sem touca. Nascido em e Tobago, ele defendia o Suriname, onde morava desde os sete meses. O país, antiga colônia holandesa, levou exatos seis atletas para a CU: Um ciclista, um judoca, três corredores, um homem e duas mulheres, e ele, o único nadador. Mas Neste não era um calouro. Em Los Angeles, havia ficado com o 21 tempo nos 100 metros de borboleta, e esse desempenho lhe rendeu uma bolsa para estudar e treinar nos Estados Unidos Em 87, no Pan de Indianápolis Foi ouro nos 100 metros de borboleta E bronze nos 200 Além disso, ele não estava na raia 3 à toa Tinha feito o terceiro melhor tempo das eliminatórias À frente, inclusive, do Michael Gross Exatos 53 segundos depois da largada Todos ficaram boquiabertos Neste superou Beyond por apenas um centésimo e se tornou o primeiro nadador negro a ser campeão olímpico. Quatro anos depois, ele seria bronze em Barcelona. Hoje, aos 52 anos, é técnico do time de natação da Universidade da Flórida, onde estudou, e segue como o único atleta do Suriname, dono de medalhas olímpicas. Mas e os outros? Bom, Michael Gross, que ficou em quinto nessa prova, depois ganhou os 200 metros borboleta, e ajudou a Alemanha Ocidental a ficar com o bronze no 4x200 livre. Já Biondi, que liderou a maior parte da prova, chegando inclusive a fazer a parcial dos 50 metros abaixo do recorde mundial, nunca se perdoou por deslizar nos últimos metros, enquanto o Neste deu uma abraçada a mais. Biondi, porém, lavou a égua e ganhou as cinco provas que disputou depois. Os 50 metros livre, com direito a recorde mundial, os 100 metros livre, uma prova na qual chegou a ter simultaneamente os 10 melhores tempos da história e participou da vitória dos Estados Unidos nos três revezamentos 4x100 livre, 4x100 medley e 4x200 livre Biondi voltou aos jogos em Barcelona e levou mais dois ouros nos revezamentos 4x100 livre e medley além da prata nos 50 metros livre. Hoje, disputa competições de Masters. Nas pistas, a grande surpresa aconteceu nos 400 metros rasos. Todo mundo esperava o ouro de Harry Butch Reynolds, que nas seletivas americanas marcou 43 segundos e 29 centésimos e pulverizou o recorde mundial de 43 de 86, estabelecido por Lee Evans na mágica Olimpíada de 68, a Olimpíada das Cidades do México, da altitude e da estreia do piso de tartan. Reynolds gostava de guardar fôlego para atropelar nos metros finais, mas na decisão em Seul, não conseguiu alcançar seu compatriota, Steve Lewis, um novato de 19 anos que venceu por 6 centésimos, 43,87 a 43,93. Os dois ainda ganhariam juntos o revezamento 4x400 com direito a novo recorde mundial. Lewis seria bi no revezamento em Barcelona e prata na prova individual, enquanto Reynolds acabou proibido de competir por causa de um doping que ele sempre negou, culpando erros na coleta. Acabou voltando para competir em Atlanta, 96, mas se machucou nas semifinais. Hoje trabalha como técnico.
1: Na memória...
0: E já que falamos de doping, né, é impossível não ter na memória dos Jogos de Seul a sombra das substâncias ilegais Pela primeira vez, um campeão foi destronado dentro da própria competição com a descoberta de uma irregularidade E não foi qualquer um, mas sim Ben Johnson, vencedor dos 100 metros rasos, a mais nobre das provas do atletismo Nós falamos dele no episódio passado, rapidamente Johnson nasceu na Jamaica, se naturalizou canadense e foi bronze nos 100 metros rasos em Los Angeles, com 10 segundos e 22 centésimos, bem atrás do vencedor Carl Lewis, que marcou 10 segundos cravados. Mas em 1987, Ben Johnson se consagrou como o novo homem mais rápido do mundo, ao vencer a prova no Mundial de Roma com um novo recorde mundial. 9 segundos e 83 centésimos, deixando Carl Lewis com a prata. O americano, que como a gente viu no episódio passado, nunca teve papas na língua, saiu disparando acusações em formato de indireta numa entrevista à BBC. Há campeões nesse torneio que estão dopados, disse. Johnson deu de ombros. Disse que nunca tinha reclamado enquanto perdia para Lewis. Em 88, antes da Olimpíada, os dois se cruzaram somente uma vez, no meet em Zurique, na Suíça. Lewis levou a melhor e saiu da pista prometendo o bicampeonato. Mas em Seul, Johnson foi ainda mais veloz, com 9 segundos e 79 centésimos. Carl Lewis ficou novamente segundo, com sua melhor marca da vida, 9,92. Só que o vencedor foi flagrado com a substância estanozolol, um esteroide anabolizante usado para ganhar massa muscular. Lewis herdou não só o ouro olímpico, mas o título mundial de Roma e o novo recorde, seu tempo em Cu 9,92. Ben Johnson, por sua vez, levou até um pito de Armando Nogueira no Jornal Nacional. Ben
1: Johnson é o ser humano mais rápido do mundo. Veloz como o próprio tempo... Ele passa pela pista, quase impressentido. se é uma maravilhosa multidão de músculos faiscando pelo corpo afora, um clarão em plena luz do sol. Ainda bem que o homem inventou a câmera lenta para nos mostrar numa cadência mais humana um pouco do vertiginoso milagre que faz de Ben Johnson mais que um atleta, um tesouro olímpico. Devolve a medalha, malandro, e trata de pedir desculpas ao Carlos pelo mau jeito. O sinal que no fim da prova, o Carl Lewis deu um de bom esportista. Foi lá e te cumprimentou numa boa. Mal sabia ele, muito menos nós, que a tua vitória estava cheia de hormônio masculino sintético.
0: A primeira parte do áudio que a gente escutou foi a versão elogiosa no dia seguinte, a vitória, e depois a bronca do Armando Nogueira quando o doping foi descoberto. Os dois trechos são tirados do imperdível Memória Globo, cujo link está na descrição do episódio. Né? São os relatos dos profissionais da emissora que participaram da cobertura. Ben Johnson jamais admitiu o doping. Até hoje reclama não só que foi sabotado, como acusa Carl Lewis de ele sim ter se beneficiado de substâncias ilegais. Ben Johnson ainda voltou às pistas em 91, depois de cumprir suspensão, e até competiu nos Jogos de Barcelona, mas foi eliminado nas semifinais dos 100 metros. Em 1993, depois de vencer uma prova indoor de 50 metros na França, foi pego novamente no antidoping, desta vez com excesso de testosterona e banido do atletismo. Em 1999, meses depois de ganhar na justiça o direito de voltar a competir, foi pego pela terceira vez. Agora com um diurético ilegal Lembrando que os diuréticos são proibidos né, não só porque facilitam o emagrecimento Já que eliminam o excesso de líquido pela urina Como também porque disfarçam a presença de esteroides Ben Johnson então decidiu parar de uma vez por todas E de vez em quando aparece na mídia fazendo alguns bicos de técnico de corrida Com atletas de outras modalidades Ele tem 58 anos e vive hoje no Canadá com a filha e a neta Eu só sei
2: que tem um monte de gente fazendo resultado é, absurdo Tanto no masculino como no feminino sabe esse pessoal apareceu de repente, sabe no estalo de dedo. Então, eu acho, sabe, não, não, não dá para entender o que, que esse pessoal é, fez para correr esses resultados.
1: É o caso do Ben Johnson?
2: É o caso do Ben Johnson, porque ele vem correndo há muito tempo. E de um ano para o outro, ele apareceu com 9,83 e 9,79. Então, esse rapaz deve tá fazendo alguma coisa para alguma coisa anormal para estar tá correndo esses resultados e pegaram hoje, né?
1: O que, que mudou no Ben Johnson? <risos> o físico,
2: ele o físico bem mais, fraco. É, bem, bem mais fraco, bem menor e hoje era é completamente a pessoa bem diferente.
1: A Florence também, a recordista mundial dos 100 metros.
2: A Florence, 84, ela se, se via aquela pessoa. era é uma pessoa femini, feminicíssima. Então hoje Parece mais um, um homem do que uma, uma mulher.
0: Essa entrevista do Joaquim Cruz para a repórter Isabelle Scalabrini, da Globo, também está naquele Memória Globo que eu citei agora há pouco, caiu como uma bomba na Vila Olímpica. O Joaquim, que havia conquistado a prata nos 800 metros A gente vai ver isso daqui a pouco Até desistiu de competir nos 1500 Por causa da pressão que caiu sobre ele Depois de fazer né, essa acusação sem provas E a gente viu que ele cita né, a Florence Griffith Joyner E a Florence era realmente um relâmpago Em Los Angeles, ainda como Florence Griffith Tinha sido medalha de prata nos 200 metros rasos Depois da Olimpíada, ela chegou a dividir o seu tempo nos treinos Com um emprego num banco E criações estéticas de penteados e unhas em salões de beleza Só voltou a competir para valer em abril de 85 depois de se casar com Al Joyner Campeão do salto triplo em Los Angeles Em setembro, ela ficou com a medalha de prata Nos 200 metros rasos no Mundial de Roma Em 88, Florence voou como nunca Já na primeira eliminatória da seletiva americana Disputada em Indianápolis Bateu o recorde mundial 10 segundos, 49 centésimos Uma marca até hoje inalcançada Nos 200 metros, foi um pouco mais discreta Bateu só o recorde americano 21 segundos, 77 centésimos Flo Joel era uma estrela exibia unhas coloridas, pontudas e brilhantes e apresentava roupas extravagantes como um conjunto de corrida com apenas uma perna ou uma roupa colada de mangas longas e capuz Em Seul, ela levou o ouro nos 100 metros com 10,54, apenas 5 centésimos acima do seu recorde Nos 200, alcançou mais uma vez a melhor marca do mundo 21 segundos e 34 centésimos, outro recorde que até hoje não foi batido Ela ainda contribuiu para o ouro dos Estados Unidos no revisamento 4x100 e a prata no 4x400 e nunca foi pega em nenhum exame de doping mas quando a IAAF anunciou a partir de 89 a realização de exames aleatórios ela decidiu se aposentar aos 29 anos passou a se dedicar somente à moda continuou negando o uso de substâncias ilegais e morreu de forma improvável dormindo em sua casa na Califórnia em setembro de 1998, a três meses de completar 39 anos. Ela foi vítima de um ataque epiléptico provocado por um hemangioma cavernoso cerebral que foi descoberto por ela após uma convulsão sofrida em 1990. Outro nome marcado por acusações de doping em Seul foi a nadadora alemã oriental Kristin Otto, ganhadora de nada menos do que seis medalhas de ouro, 50 metros livre, 100 metros livre, 100 metros borboleta, 100 metros costas e os revezamentos 4x100 livre e 4x100 medley. Ao contrário de outras nadadoras da Alemanha Oriental que tinham surgido do nada, como a gente comentou aí em episódios anteriores, Christine já tinha 7 títulos mundiais e 7 títulos europeus. Quando chegou a Seul aos 22 anos, idade que na época era considerada uma idade de veterano para natação. Um esquema de doping estatal na Alemanha Oriental seria descoberto anos depois, mas Christine sempre negou o uso, ao menos consciente, de substâncias ilegais. Apesar disso, em 2013, a revista Swimming World, a principal revista do mundo que acompanha a natação, cassou os prêmios de nadadora do ano que havia concedido a ela em 84, 86. E 88. Christine vive hoje em Leipzig, tem 54 anos, e trabalha como jornalista de esportes na emissora alemã ZDF. Mas dois atletas campeões foram flagrados no antidoping ainda em Seul. Os búlgaros Nain Suleimano e Angel Angelov Genshev do levantamento de peso. Os dois tiveram as medalhas caçadas e a seleção da Bulgária desistiu da competição depois desses resultados positivos. Meu
1: Brasil Brasileiro
0: Atravessar o mundo já não era mais um problema, e o Brasil levou até Seul um novo recorde no tamanho da delegação. 170 atletas, sendo 135 homens e 35 mulheres. O judoca Walter Carmona, medalha de bronze em Los Angeles, foi o porta-bandeira da delegação, que desfilou na cerimônia de abertura com calças brancas, e um blusão colorido digno de baile do Havaí. Mas nas pistas, os uniformes amarelos, azuis e brancos fizeram uma campanha bastante digna. No vôlei masculino, por exemplo, o time renovado, com alguns vice-campeões em Los Angeles e outros futuros campeões em Barcelona, como Maurício, Paulão e Carlão, precisava de um resultado improvável na última rodada para ir às semifinais, vencer a poderosa União Soviética. E conseguiu, depois de sair perdendo por 2 a 0, o Brasil virou o jogo e fez 3 sets a 2, se garantindo de novo entre os quatro primeiros colocados. Mas o filme de Los Angeles se repetiu nas semifinais, derrota para os Estados Unidos por 3 a 0. O sonho de uma nova medalha parou de vez na rival argentina que venceu por 3 a 2 e ficou com o bronze. A equipe feminina de vôlei, também numa mescla de gerações, com veteranas como Vera Mossa e jovens como Ana Moser, Fernanda Vetturini e Márcia Fu, ficou com o sexto lugar. O basquete masculino chegou embalado, um ano depois de sua maior vitória em mais de duas décadas, o ouro no Pan de Indianápolis contra os Estados Unidos, em 1987. Aquele famoso jogaço em que brilharam Oscar Schmidt, e Marcel. Mas o reencontro ainda na fase de classificação teve vitória americana 102 a 87. David Robinson, que estava em Indianápolis e quatro anos depois seria do Dream Team, acabou com o jogo no garrafão. Na última rodada contra a Espanha, um recorde. Oscar marcou 55 pontos, até hoje a maior pontuação individual num só jogo em Olimpíada. Mas o time perdeu, 118 a 110, e acabou sendo jogado para um confronto contra a União Soviética nas quartas de final. Oscar arrebentou de novo, fez 46 pontos, e o Brasil seguiu vivo no jogo até o fim, mas acabou derrotado, 110 a 105. Vitórias contra Porto Rico e Canadá no Torneio de Consolação deixaram a equipe em quinto lugar. A Vela rendeu duas medalhas de bronze para o Brasil e nas duas contamos com representantes da nossa família real do Iatismo. Na Star, Torben Grael ganhou a segunda medalha da sua vasta coleção competindo ao lado de Nelson Falcão, ficando com o terceiro lugar Eles chegaram a vencer a primeira regata mas não conseguiram manter o ritmo e acabaram superados pelas duplas do Reino Unido e dos Estados Unidos Na classe Tornado, Lars, irmão mais novo de Torben competiu ao lado de Clínio de Freitas Os dois chegaram a vencer a segunda regata mas um oitavo lugar no penúltimo dia acabou com as chances de ouro Na última das sete provas, o segundo lugar foi suficiente para garantir o bronze
3: A medalha, independente da cor ouro, prata, ou bronze, quando você obtém a medalha, ainda mais num esporte, digamos, impopular como a vela, se você é campeão mundial, há uma repercussão enorme, um reconhecimento enorme para dentro da sua modalidade. Mas a mídia esportiva pouco divulga porque pouco entende de um esporte como o iatismo no país do futebol. Então, a medalha olímpica é diferente. Se ela veio do pentátulo moderno, da natação, do vôlei ou da vela, você tem uma notoriedade muito grande, há um reconhecimento, você mexe com a autoestima do povo, né? da nação, e o reconhecimento é muito grande. Então, a medalha depois de Seul, que veio com muito esforço, nossa vida mudou, minha do Clínio. Ali a gente passou a ter condições de continuar a competir, a sonhar com outros projetos olímpicos. Então, graças àquela medalha, eu pude continuar a minha carreira esportiva. Veio a experiência de Barcelona, que deu errado, para depois voltar por cima com a medalha olímpica em Atlanta 96, já em dupla com o Kiko Pelicano.
0: Essa fala do Lars foi tirada de uma entrevista concedida por ele anos atrás a Thomas Jardim, do canal Protagonistas. Vou deixar o link, é uma conversa bem interessante, eu tirei só um pedacinho. Como a gente ouviu, o Lars ainda disputaria mais duas Olimpíadas, ganharia outro bronze no Tornado em Atlanta, ao lado do Kiko Pelicano, e depois teve a sua trajetória brutalmente interrompida. Em 1998, ele foi atropelado por uma lancha durante uma regata em Vitória, e acabou tendo de amputar a perna direita. Lars deixou as competições por um tempo, foi secretário de esportes no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, e anos depois voltou a competir, agora na classe Star, conquistando vários títulos em regatas dentro e fora do Brasil. Mas não conseguiu vaga para disputar uma Olimpíada, e acabou se aposentando definitivamente no ano passado, em 2019, aos 55 anos.
4: O final será fantástico, fantástico. Cauleus à frente. Força Caetano. Vai tentar a medalha. Força Caetano. Vai tentar a medalha de bronze. Robson Caetano. Carlinhos Robson Caetano é medalhista em Seul.
0: A terceira medalha de bronze veio de um corredor já experiente e que vivia o auge da sua forma. E só em Seul, ele já entrava na polêmica pista do Estádio Olímpico pela oitava vez. Assim, nesse áudio que a gente escutou, o Galvão errou, porque quem venceu a prova dos 200 metros foi Joe Deloche, com Carlinhos em segundo. E em terceiro, Robson Caetano da Silva, 24 anos, então o recordista sul-americano dos 100 e dos 200 metros rasos. Nos 100 metros, Robson terminou em sexto lugar, com 10 segundos e 11 centésimos. E subiu para quinto após a descoberta do doping do Ben Johnson Nos 200, precisou dar tudo até o fim E com 20 segundos e 4 centésimos Garantiu a medalha de bronze Apenas 5 centésimos à frente do britânico Lindford Christie No trecho a seguir ele conta um pouco do ambiente Antes da famosa final dos 100 metros Certamente o momento mais esperado daquela Olimpíada Eu lembro da tensão na sala, antes de entrar para a pista de atletismo, né, que você chama de call
4: room, sala de chamada, a gente entrou na sala, parecia até que o ar tinha virado uma gelatina, de tão denso que estava. Eu olhei na, no estádio, aí vi o Carlos Alberto Cavaleiro, que era o meu técnico na época, eu olhei, ele estava lá num ponto da pista e a partir
0: dali eu comecei a acreditar realmente, é é hoje. Essa fala do Robson está numa reportagem da TV Brasil, o link está disponível na descrição, vale a pena conferir. Depois de ganhar mais uma medalha de bronze no revezamento 4x100 em Atlanta, 96, Robson virou repórter e comentarista. Passou pela Globo, pela Record, onde comentou os jogos de 2012 e depois foi o participante do reality show A Fazenda. Nos jogos do Rio 2016, participou da cobertura pela Fox Sports. Hoje, sem vínculo com nenhuma emissora, dá palestras motivacionais falando da sua carreira. O atletismo ainda renderia mais uma prata ao Brasil, com Joaquim Cruz, que não conseguiu obir nos oito metros, porque foi superado na reta de chegada pelo keniano Paul Ering. Cuca Fresca, ele ficou bem satisfeito com o seu resultado, apesar de se enrolar um pouquinho no idioma.
2: Não deu para conseguir de ouro, mas acho que a de Silva foi merecida. De, 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 de prata foi merecida. De silva.
0: Como a gente viu agora há pouco, o Joaquim acabou falando demais a respeito da suspeita de doping de outros atletas e a balada acabou desistindo de disputar os 1.500 metros, uma prova na qual considerava que tinha até mais chances. Nessa mesma prova dos 800 metros, o Brasil teve outro finalista, Zequinha Barbosa, que chegou na sexta posição.
4: Vamos lá, Tafa, vamos lá, Tafa, lá vai ele, olho no lance... Tafarel, Tafarel! Tafarel! Tafarel!
0: Sensacional, sensacional, sensacional! No futebol, o Brasil repetiu a prata de Los Angeles, mas dessa vez levou uma equipe montada de uma maneira um pouquinho mais organizada. Um pouquinho porque, né, falando a verdade, o futebol brasileiro, que se hoje já não é grandes coisas em organização, na época era muito pior. Mais de uma vez, durante a preparação, o técnico Carlos Alberto Silva teve que abrir mão de alguns atletas por causa de queixas dos clubes. Mas no fim, conseguiu montar um bom time e levou aos campos da Coreia do Sul quatro futuros titulares do Tetra em 1994. Tafarel, Jorginho, Bebeto e Romário, que foi o artilheiro da Olimpíada com sete gols. Tafarel, inclusive, como a gente ouviu agora há pouco na narração do Silvio Luiz, apresentou-se ao mundo naquela Olimpíada, com o pênalti defendido nos últimos minutos da semifinal contra a Alemanha e mais dois pegos na decisão por pênaltis. A gente não pode esquecer que, na época, o Brasil estava traumatizado com decisões por pênaltis. Dois anos antes, tinha sido eliminado assim diante da França na Copa do Mundo do México. Na final, porém, o Brasil acabou derrotado pela União Soviética. E o áudio a seguir, com o meia Giovani e o técnico Carlos Alberto Silva, explica um pouquinho do clima que a seleção teve que enfrentar na véspera da final.
4: Os jogadores se mostravam muito magoados com as
0: declarações do vice-presidente da CBF, Nabia
4: Bichedi, no Brasil, de que os jogadores queriam receber antes de ganhar a medalha. Giovani, o que você pode dizer em nome do grupo? Em nome do grupo, eu acho que é uma coisa que não é verdade. Eu acho que o diretor da CBF está longe do grupo, ele não pode dizer uma coisa dessa. É que o grupo... Ainda fez até uma proposta em relação, antes de vir para a Olimpíadas, que jogava até de graça. Ninguém está reclamando, todo mundo está entrando em campo, jogando com disposição, botando o coração na frente de qualquer coisa. Eu acho que nada é melhor para a gente do que uma medalha de ouro. Os jogadores da seleção são os melhores jogadores dos clubes. São profissionais, recebem bicho, fizeram um acordo com a CBF, um acordo batíssimo, sem prêmio de ser campeão, sem nada. Fizeram uma proposta de lugar de graça que eu estava na reunião. Não queriam prêmio nenhum, a medalha era o prêmio maior. Mas o presidente da CBF na, é, na sala não aceitou. Infelizmente, nem aquele pouco que foi tratado na reunião não foi pago. Porque tem uma, um monte de bicho atrasados aí. Mas também não querem ninguém no vestiário dando tapinha nas costas. Nem no vestiário, nem na entrega da medalha. Isso é um acordo de vocês? Deles jogadores que eu acho que tem que ser respeitado, é um direito deles, também não tem direito quem está lá no Brasil de ficar colocando que os jogadores são isso que aquilo, porque não estão aqui, não estão sentindo os problemas que nós estamos sentindo, não estão vivendo os dramas que nós estamos vivendo. Então é
3: muito fácil de ir lá
0: começar a jogar pedra para cá. Você ouviu as entrevistas que foram dadas ao repórter Lico Imbra, da TV Bandeirantes. Na volta ao Brasil, óbvio, Carlos Alberto Silva foi demitido. Em janeiro de 89, a CBF teve mudança na diretoria. O novo presidente, Ricardo Teixeira, escolheu Sebastião Lazzaroni como técnico, e aí o resto da história você já sabe. Como você também sabe, o Olympic tem um espaço na Trivela, o melhor site de futebol do Brasil, contando algumas histórias do futebol olímpico. No texto publicado no último dia 30 de setembro, eu contei essa história dos Jogos de Seul. Com um pouco mais de detalhes, tem os vídeos para os gols, o vídeo para assistir a íntegra desse jogo com a Alemanha, você pode conferir, o link também está na descrição do episódio.
1: Nossa Estrela
0: O nosso único ouro em Seul veio apenas no penúltimo dia de disputas do judô. O paulistano Aurélio Miguel, de 24 anos, chegou para os combates da categoria meio pesado com status de candidato à medalha, já que ele vinha de bons resultados nos anos anteriores. Em 87, foi bronze no Mundial de Essen, na Alemanha Ocidental, foi ouro no Pan de Indianápolis. Ainda tinha no currículo os títulos do Mundial Júnior em 83 e do Mundial Universitário em 84. Formado na Academia do Sensei Masao Shinohara, na Vila Sônia, ali entre Zona Sul e Zona Oeste de São Paulo, perto do estádio do Morumbi, Aurélio começou a lutar ainda criança, para ajudar no tratamento de uma bronquite. Demorou para se afeiçoar ao esporte, mas quando começou a curtir também não parou mais. Em Seul, chegou ao auge, usando uma estratégia de luta intimidadora. Venceu os cinco combates que disputou, em todos eles, forçando punições aos adversários por falta de combatividade. Faltando
4: 10 segundos. Segura essa luta, Aurélio. Segura esse ouro, Aurélio.
1: Faltando 8 segundos, 7 segundos, você vai contando, bate o coração brasileiro.
4: Faltam 4 segundos, 2 segundos. Termina a luta! Ouro brasileiro para Aurélio Miguel! Você vê que a Olimpíada, ninguém chega destrenado, todo mundo chega bem, muito bem. E aí acabei entrando para a final olímpica. Né? Aí você tem que tomar muito cuidado, porque você já é medalha de prata. Então as pessoas vêm fazendo festa, né? Uh, já conquistou a medalha. Mas se você desfocar do objetivo, quer dizer, você acaba aceitando a medalha de prata. E aí eu me fechei para a final, que foi contra o atleta da Alemanha. Aí a luta começou muito forte. Faltando um minuto e dez, ele desmoronou. Aí ele cansou. E aí foi quando eu tirei a vantagem, ele foi punido. Eu fui levando até o final. É um momento maravilhoso porque. É a realização de um, de um fone, né? não deu nem para aproveitar muito, porque logo veio a cerimônia de entregas de medalha. Você se sente nas nuvens, né? parece um anjo voando, você se sente um pássaro né? nesse momento.
0: Depois do ouro, Aurélio, com seu gênio forte, entrou em conflito com a gestão autoritária de Joaquim Mamed na presidência da CBJ, Confederação Brasileira de Judô. Chegou a ter que apelar à justiça para poder voltar à seleção. Nos Jogos de Barcelona, em 92, foi eliminado nas quartas de final, mas se reergueu e no ano seguinte foi vice-campeão em Edmonton, no Canadá. Em Atlanta, 96, ganhou sua segunda medalha, um bronze, e até hoje reclama da arbitragem que deu a vitória na semifinal ao polonês Pavel Nastula, que venceria de novo no ano seguinte, na final do Mundial de Paris. Depois de se aposentar, Aurélio se enveredou pela política, cumprindo mandatos como vereador em São Paulo e, desde o ano passado, preside a Federação Paulista de Esportes Universitários. Hoje ele está em paz com os cartolas e, eventualmente, participa de clínicas e seminários com a seleção brasileira. Acima de tudo, ele é sinônimo de judô no Brasil.
1: O Mundo ao Redor
0: entre as tensões geopolíticas mundo afora, dois casos muito similares marcam o ano de 88: atentados contra aviões comerciais que terminaram com a morte de centenas de inocentes. Em 3 de julho, um Airbus A300 da Iran Air, que ia é de Teerã a Dublin, foi atingido por um míssil disparado de um porta-aviões americano, o USS Vincennes, quando sobrevoava o Golfo Pérsico ainda em território iraniano. Segundo o governo do presidente Ronald Reagan, o porta-aviões americano identificou o avião comercial como se fosse um caça de ataque. Morreram 290 pessoas. E o governo os Estados Unidos, aceitou pagar indenizações às famílias das vítimas, que somaram pouco mais de 60 milhões de dólares. Esse foi apontado como um dos últimos incidentes da guerra entre Irã e Iraque, uma guerra na qual os americanos apoiavam os iraquianos, com quem iam entrar em guerra apenas dois anos depois. Em 21 de dezembro, um voo da Panam, que ia de Frankfurt a Detroit, com escalas em Londres e Nova York, caiu por causa de bombas colocadas por terroristas líbios, causando 270 mortes, entre elas 11 pessoas atingidas no chão por destroços da aeronave que caiu sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia. Apenas em 2003, o governo da Líbia aceitou a responsabilidade e indenizou os familiares das vítimas. Embora o então líder Muammar Gaddafi tenha negado que deu ordens para o atentado.
4: Oh, 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 oh,
0: Em 11 de junho, o estádio de Wembley recebeu um show de tributo pelos 70 anos de Nelson Mandela, que estava preso havia 26 anos, desde 1962, por sua luta contra o Apartheid, o regime de segregação racial que vigorava na África do Sul. Essa música que você está ouvindo, Mandela Day, foi escrita pelo Simple Minds, especialmente para o evento, que teve ainda a participação de Peter Gabriel, Sting, Steve Wonder e Bidiz, entre dezenas de outros artistas. No fim de 88, depois de se recuperar de uma tuberculose, Mandela foi transferido da prisão de Pollsmoor, onde estava desde 82, para Victor Wester, onde passou a ter direito a uma cela mais confortável, inclusive com cozinha individual. Em 11 de fevereiro de 1990, Mandela foi definitivamente libertado. Depois de um tour mundial, o líder do Congresso Nacional Africano voltou às negociações políticas em seu país para acabar com o Apartheid, que seria encerrado, ao menos em tese, em 1993. No ano seguinte, em 1994, Mandela seria eleito presidente da África do Sul. Enquanto isso, a União Soviética começava a ser dissolvida a partir do Mar Báltico, mais especificamente da Estônia. Se a gente lembrar, no episódio 23, foi a sede das provas de vela dos Jogos de Moscou na Baía de Tallinn, que banha a capital de mesmo nome. Em 11 de setembro, 300 mil pessoas foram às ruas da capital para pedir a independência do país. Então, uma das 15 repúblicas que formavam a União Soviética, num movimento que ficou conhecido como Revolução Cantada. Esse nome surgiu após uma apresentação do cantor Alomartsen em um festival. Ele executou essa música que está ao fundo e Samai Ilu Roeldes, expressão que em português pode ser traduzida como cantando as belezas da pátria, e ela serviu como estupim para que os espectadores seguissem cantando outras canções patrióticas, e acabou virando um símbolo desses protestos. Em 16 de novembro de 88, o Parlamento Regional da Estônia aprovou uma declaração de soberania, que se sobrepunha às leis centrais em Moscou. O governo de Mikhail Gorbachev, que vinha adotando medidas de abertura política e econômica, rejeitou a decisão da Estônia, mas não adiantou muito. Dias depois, em 7 de dezembro, o governo local decretou o estoniano como língua oficial do país. Em detrimento do russo Aos poucos o movimento se espalhou pelos vizinhos bálticos Letônia e Lituânia A natureza também jogou contra o regime No mesmo dia 7 de dezembro de 88 Na Armênia, outra república soviética Um terremoto causou cerca de 25 mil mortes Deixou 30 mil feridos E outros 400 mil desabrigados Como sabemos, os anos seguintes foram marcar a derrocada da Cortina de Ferro Em 1989, houve a Revolução de Veludo Que derrubou o governo comunista da Tchecoslováquia E permitiu a ascensão ao poder de Václav Havel Um dos dirigentes da Primavera de Praga o um movimento que havia sido debelado pelos soviéticos em 68. Também em 89 houve a queda do Muro de Berlim, após uma atrapalhada dos líderes alemães orientais e, em dezembro, a morte do líder romeno Nikolai Ceausescu, fuzilado por populares junto com a sua família dentro do Palácio do Governo, em plena noite de Natal. Em 1990 a Polônia elegeu como presidente o sindicalista Lech Valesa, símbolo da oposição ao regime. E em 1991, após sucessivos pedidos de independência e uma tentativa de autogolpe dada por militares e debelada pelo futuro líder Boris Yeltsin, a União Soviética foi, enfim, formalmente dissolvida, numa sessão do Soviético Supremo, realizada em 26 de dezembro. Numa cerimônia solene na véspera, a bandeira vermelha com a foice e o martelo havia sido retirada do Kremlin e substituída pela tricolor da Rússia, em azul, branco e vermelho.
1: A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la nunca! Traidor da Constituição é traidor da pátria! Conhecemos o caminho maldito! Rasgar a Constituição! Trancar as portas do Parlamento! Garrotear a liberdade! Mandar os patriotas para a cadeia! O exílio e o cemitério! Temos ódio à ditadura! Ódio e nojo! Amaldiçoamos a tirania! onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina.
0: Aqui no Brasil, essa fala do Dr. Ulisses Guimarães foi feita em 5 de outubro de 1988, apenas três dias depois do encerramento dos Jogos de Seul, na promulgação da nova Constituição do Brasil. Uma mensagem que soa atual em tempos tão complexos como os que vivemos. Um mês depois, houve eleições para prefeito em todo o país, com surpresas como a vitória de Luiz Lundina, uma nordestina de esquerda então no PT, como a primeira mulher a ser eleita prefeita de São Paulo. Era um tempo tempos de empolgação e de muito movimento na política, com negociações e alianças já de olho no ano seguinte, quando seria realizada a primeira eleição direta para presidente. Eleição essa, que sabemos, teve a vitória de Fernando Collor de Mello, que chegaria à próxima Olimpíada com a corda no pescoço, mas isso é assunto para o próximo episódio. Na economia, o Brasil sofria, a inflação em setembro de 1988 foi de 27,45% no mês, o acumulado dos 12 meses anteriores chegava a 662%, e dali a alguns meses, o cruzado Criado em 1986 para substituir o Cruzeiro, perderia 3 zeros e se tornaria o cruzado novo. Pra gente relaxar um pouquinho nessa reta final do programa, uma música que você provavelmente já ouviu. Talvez não esteja reconhecendo de cara, talvez não saiba dizer o nome, mas se você tem perto de 40 anos como eu, provavelmente escutou e não foi só uma vez. Essa é a música da dança africana típica apresentada ao príncipe Aquindes Amunda, protagonista do clássico Um Príncipe em Nova York chegou às telas em fevereiro de 88, com Eddie Murphy não só no papel principal, mas em outros três papéis. Arsenio Hall, que interpreta quatro personagens também, e James Earl Jones são outros desse grande elenco. Foi um filme que não levou nenhum prêmio, mas que está nos nossos corações até hoje como um grande clássico da Sessão da Tarde. Nos quadrinhos, 1988 é o ano de lançamento de The Killing Joke, ou A Piada Mortal, uma das mais clássicas séries do Batman que conta as origens do Coringa. 1988 é também o ano de Surfer Rosa, disco dos Pixies que tem essa canção gigantic e sua deliciosa combinação de vozes rasgadas de Black Francis e Kim Jill. Foi um bom ano para o Indie, com o lançamento também de Daydream Nation, um dos clássicos do Sonic Youth. Se a gente for por um lado mais pop, a gente tem a estreia solo do Morrissey com Viva Hate, o primeiro disco que ele lançou depois de sair dos Smiths, e Stay on These Roads, terceiro disco do Aha. Se você prefere algo mais pesado, em 88 saíram Unjust For All do Metallica e Serenção of a Serenção do Iron Maiden. Aqui no Brasil, enquanto um dos autores dessa canção, Raul Seixas, sofria com uma debilitação física provocada pela diabetes, que o levaria à morte em agosto de 89, seu parceiro Paulo Coelho enveredava por outros caminhos e lançava O Alquimista, o livro que seria a sua porta de entrada para o sucesso e a riqueza. Uma obra que vendeu mais de 80 milhões de exemplares em todo o mundo. Mas o grande momento da arte brasileira em 88 foi mesmo proporcionado pela televisão, o clássico Vale Tudo, de Gilberto Braga, levado ao ar pela Rede Globo entre maio daquele ano e janeiro de 89. A história todo mundo já conhece, a mocinha Raquel Regina Duarte tenta ganhar a vida honestamente, ao contrário da sua filha, Maria de Fátima, uma golpista sem nenhuma vergonha na cara. A novela ainda teve o grande mote Quem Matou Odete Reutemann, a vilã vivida por Beatriz Segal, pergunta que parou o país durante semanas, foi tema de um concurso que recebeu milhões de cartas, e terminou com a revelação, meio surpreendente e meio frustrante, de que a assassina era apagada a apagada Leila, vivida por Cássia Kiss. Leila era casada com o corrupto Marco Antônio, vivido por Reginaldo Faria, que encerrou a novela em grande estilo, fugindo de avião e dando uma banana para o país. A música de abertura, escrita por Cazuza e cantada por Gal Costa, era o retrato perfeito de um Brasil em estado de ebulição política, econômica e social.
1: Não me sortearam a garota do Fantástico!
0: ao profético som de Gal Costa, numa canção que insiste em permanecer atual a gente fecha a lojinha desse episódio sobre os Jogos de seu eu volto a pedir siga as nossas redes sociais, estamos no Twitter e no Facebook, no arroba compartilhe os nossos episódios e as nossas postagens, eu sou Fernando Cesarotti editor e apresentador desse programa, agradeço a você pela audiência e pela confiança esse podcast tem o apoio de Aleteia Vieira a identidade visual de Vitor Benatti fique de olho no nosso feed, nas nossas redes sociais cuide de si, cuide da sua saúde física e mental, vamos em frente com calma, com cuidado, a pandemia não acabou. Preservemos as nossas vidas. Um abraço, um beijo e até!